0: بسم الله لا الله وحده لا الله بعد اعوذ بالله الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim الله
1: berkenaan dengan Perang Uhud, Mengenai hal ini, saya akan menyampaikan penjelasan dari Hazrat Muslim Mautur secara singkat. Beliau bersabda, laskar orang-orang kafir yang melarikan diri dari Medan Badar mengumumkan bahwa tahun depan mereka akan menyerang kembali Madinah dan membalas kekalahan mereka terhadap umat Islam. Oleh karena itu, setahun kemudian mereka kembali melakukan persiapan penuh dan menyerang Madinah. Begitu memuncaknya kemarahan orang-orang Mekah, sehingga setelah Perang Badar, mereka mengumumkan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan menangisi orang-orang mereka yang sudah mati dan semua keuntungan yang dihasilkan dari kafilah dagang akan disimpan untuk perang selanjutnya. Maka setelah persiapan yang matang, pasukan yang berjumlah lebih dari 3.000 orang menyerang Madinah di bawah pimpinan Abu Sufyan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat mengenai apakah mereka harus menghadapi musuh di dalam kota atau di luar kota pendapat beliau wasallam sendiri adalah membiarkan musuh menyerang, sehingga merekalah yang bertanggung jawab sebagai pihak yang memulai perang, dan kaum Muslim dapat dengan mudah menghadapi mereka di kota mereka sendiri. Namun para pemuda Muslim yang tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam Perang Badar dan yang di dalam hati mereka dipenuhi dengan keinginan untuk meraih kesempatan menjadi syahid di jalan Allah, mereka bersikeras bahwa mengapa mereka diluputkan dari kesyahidan. Maka dari itu, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya menyetujui permintaan mereka. Ketika bermusyawarah, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menceritakan satu mimpi Beliau. Beliau bersabda dalam mimpi, aku melihat beberapa ekor sapi dan aku melihat ujung pedangku patah. Aku juga melihat sapi-sapi sedang disembelih dan kemudian aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kuat dan aman. Aku juga melihat diriku sedang menunggangi seekor domba jantan. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah SAW, apa takwil dari mimpi tersebut? Beliau SAW bersabda, takwil dari penyembelihan sapi adalah sebagian sahabatku akan mati syahid. Dan patahnya pedang, Tampaknya berarti bahwa satu sosok penting di antara orang-orang yang aku cintai akan syahid, atau mungkin aku sendiri yang akan terluka dalam pertempuran ini. Adapun takwil dari memasukkan tangan ke dalam baju besi adalah, menurutku akan lebih tepat jika kita tetap tinggal di Madinah. Kemudian takwil dari mimpi menunggangi domba jantan adalah, kita akan mengalahkan pimpinan pasukan orang-orang kafir. Yakni, kita akan menundukkan mereka. Atau dengan kata lain, mereka akan terbunuh di tangan orang-orang Islam. Walaupun telah dijelaskan kepada orang-orang Islam melalui mimpi tersebut, bahwa lebih baik tinggal di Madinah, namun karena penafsiran terhadap mimpi tersebut dari Rasulullah SAW sendiri dan bukan bercorak wahyu, maka beliau SAW menerima pendapat mayoritas dan memutuskan untuk pergi keluar untuk berperang. Sehubungan dengan topik mimpi ini, perlu diingat bahwa di dalam mimpi terdapat isyarat-isyarat tertentu, dan seraya menyebutkan hal ini Hazrat Masihaut alaihi salatu menjelaskan istiarat atau perumpamaan-perumpamaan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Istiarat atau perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam kasyaf-kasyaf dan mimpi-mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah tersembunyi dari mereka yang mempelajari hadis. Terkadang secara kasyaf diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau mengenakan dua gelang emas di tangan beliau. Hal ini diartikan sebagai dua pembohong yang secara dusta mendakwakan kenabian. Terkadang tampak kepada Rasulullah SAW dalam ru'ya dan kasyaf beliau bahwa sapi-sapi disembeli. Hal ini diartikan sebagai para sahabat yang syahid di perang Uhud. Ada banyak contoh serupa dalam kasyaf-kasyaf para nabi lain bahwa ada sesuatu yang ditampakkan kepada mereka padahal sebenarnya ada hal lain yang dimaksudkan di dalamnya. Dengan demikian, istiarat atau perumpamaan dan majas dalam sabda para nabi bukanlah suatu hal yang langka. Bagaimanapun, ketika diputuskan untuk berperang di luar kota, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat beliau untuk bersiap dan beliau sendiri juga mulai melakukan persiapan perang. Sebagaimana telah dijelaskan rinciannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan mimpi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin pergi keluar kota untuk berperang. Tetapi ketika orang-orang terus-menerus bersikeras, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyetujui pendapat mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam memimpin surat Jumat dan menyampaikan khutbah, serta memerintahkan mereka untuk berperang dengan penuh ketabahan dan keberanian. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa jika mereka bersabar, maka Allah taala akan melimpahkan kemenangan dan kesuksesan kepada mereka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk pergi dan melakukan persiapan perang. Orang-orang senang mendengar perintah ini. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar bersama semua orang. Ketika itu mereka yang datang dari daerah sekitar juga sudah berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah beliau bersama Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, mereka berdua mengikatkan sorban Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membantu beliau mengenakan baju besi. Kemudian orang-orang berdiri berbaris menunggu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu, Hazrat Saad bin Muaz dan Hazrat Usaid bin Huzair berkata kepada orang-orang, kalian telah memaksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi keluar kota. Dan berlawanan dengan keinginan beliau, sawalallahu alaihi wasallam sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya sekarang serahkan saja perkara ini kepada beliau, sawalallahu alaihi wasallam. Apapun perintah yang beliau, sawalallahu alaihi wasallam berikan, dan pendapat apapun yang beliau, sawalallahu alaihi wasallam miliki, niscaya ada kebaikan bagi kita di dalamnya. Oleh karena itu, taatilah beliau. Maka ketika Hazrat Rasulullah saw keluar, beliau sawalallahu alaihi wasallam mengenakan baju besi beliau. Beliau mengenakan baju zirah ganda yakni yang satu berada di atas baju zirah yang lain. Nama dari baju besi ini adalah Zatul Fuzul dan Fiddah. Zatul Fuzul adalah baju besi yang Hazrat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu kirimkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam pergi berperang di Badar. Ini jugalah baju besi yang ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat berada dalam pengawasan seorang pria Yahudi yang disimpan sebagai jaminan, kemudian Hazrat Abu Bakarul An menembus baju bersih tersebut, yakni beliau memberikan sejumlah uang, kemudian mengambil baju besi itu kembali. Alhasil, Rasulullah SAW menggantungkan pedang beliau di sisi tubuh beliau dan meletakkan panah di punggung beliau. Diriwayatkan bahwa beliau, SAW, menaiki kuda beliau yang bernama Sakab menggantungkan busur, dan memegang tombak. Alhasil, mungkin saja kedua hal tersebut terjadi, dan ada orang-orang yang berbeda yang menyaksikannya. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau dengan mengenakan baju zirah dan senjata, beliau diberitahu bahwa Hazrat Malik bin Amr Najari, R.A., meninggal dunia, dan jenazahnya telah ditempatkan untuk disolatkan. Beliau SAW memimpin solat jenazahnya sebelum berangkat, saat itu, orang-orang berkata kepada beliau SAW, Wahai Rasulullah SAW, kami tidak bermaksud menentang pendapat engkau atau memaksa engkau, oleh karena itu laksanakanlah apa yang menurut engkau patut untuk dilaksanakan. Di dalam riwayat lain dikatakan, Jika Anda tidak menyukai pergi berperang keluar kota, maka tetaplah tinggal di sini. Beliau SAW bersabda, Tidak diperkenankan bagi seorang Nabi untuk menurunkan senjatanya setelah mengenakannya. Di dalam riwayat lain, kata-kata yang digunakan adalah sebelum ia berperang. Mengenai persiapan Rasulullah SAW dan kesadaran para sahabat atas kesalahan mereka, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis sebagai berikut. Setelah itu, beliau SAW pulang ke rumah. Dengan bantuan Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Umar, beliau mengenakan sorban dan pakaian perang kemudian membawa senjata dan dengan menyebut nama Allah beliau sallallahu alaihi wasallam keluar namun tidak lama kemudian dengan nasihat dari hazrat sa'ad bin muaz pemimpin kabilah aus serta para sahabat terkemuka lainnya para pemuda tadi mulai menyadari kekeliruan mereka bahwa seharusnya mereka tidak memaksakan pendapat mereka untuk menentang pendapat rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian besar dari mereka merasakan penyesalan Ketika mereka melihat Rasulullah SAW keluar dengan membawa senjata, mengenakan zirah dan lain sebagainya, maka mereka semakin menyesal dan gelisah, dan kurang lebih mereka sepakat satu kata memohon, Wahai Rasulullah, kami telah keliru memaksakan pendapat kami untuk menentang pendapat engkau. Cara mana yang engkau anggap lebih baik? Hendaknya lakukanlah cara itu. InsyaAllah akan ada keberkatan di dalamnya beliau Alaihi Wasallam bersabda sekarang hal itu tidak mungkin lagi dilakukan adalah jauh dari keagungan seorang nabi Allah bahwa ia meletakkan kembali senjata setelah mengangkatnya sebelum Allah ta'ala menurunkan suatu keputusan Oleh karena itu sekarang berangkatlah dengan menyebut nama Allah dan jika kalian menjalaninya dengan sabar maka yakinlah bahwa pertolongan Allah ta'ala akan bersama kalian Hazrat muslim maudhiallahuan pun Berkenaan dengan hal ini bersabda, Ketika beliau SAW mulai bergerak, para pemuda merasakan penyesalan di dalam diri mereka dan mereka berkata, Wahai Rasulullah SAW, usulan andalah yang benar. Kita harus bertahan di Madinah untuk menghadapi musuh. Beliau SAW bersabda, Tatkala Nabi Allah telah memakai baju besi, maka ia tidak lantas melepaskannya. Kini apapun yang terjadi, kita akan terus maju. Jika kita menempuh kesabaran, maka pertolongan Tuhan akan turun pada kita. Alhasil, kaum Muslim bersiap untuk bergerak. Rasulullah SAW membawa seribu orang pasukan Muslim dari Madinah. Rasulullah SAW saat itu meminta tiga tombak dan mengaitkan tiga bendera pada ketiga tombak itu. Bendera untuk kabilah Aus diserahkan kepada Usaid bin Huzair dan bendera untuk kabilah Khazraj Diserahkan ke tangan Hubab bin Munzir dan bendera untuk kaum Muhajirin diserahkan kepada Hazrat Ali. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai naib beliau di Madinah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki kuda beliau yang bernama Sakab menggantungkan busur beliau dan memegang tombak di tangan beliau. Di dalam riwayat, tertera bahwa di Perang Uhud, kaum Muslim memiliki dua penunggang kuda. Satu kuda ada pada Rasulullah Wasallam yang bernama Sakab dan kuda kedua ada pada Hazrat Abu Burdah yang dinamakan Mulabih. Kaum Muslim pun memiliki seratus prajurit yang berbaju besi dan ada dua sahabat yang bernama Sa'ad, yakni Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, yang mana mereka berdua berada sigap di depan Rasulullah SAW, keduanya memakai baju besi dan orang-orang Muslim lain mengelilinginya. Tatkala beliau SAW tiba di Saniah beliau melihat ada sekelompok besar prajurit di sana. Beliau bertanya siapa mereka. Para sahabat menjawab, mereka adalah sekutu Abdullah bin Ubay, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka telah menerima Islam? Dijawab, belum. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita tidak akan menolong orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Berkenaan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad pun menulis. Setelah itu, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan tiga bendera untuk pasukan Islam. Bendera kabilah Aus, diserahkan kepada Usaid bin Huzair dan bendera untuk kabilah Khazraj diserahkan ke tangan Hubab bin Munzir, dan bendera untuk kaum Muhajir diserahkan kepada Hazrat Ali. Kemudian beliau, SAW, menetapkan Abdullah bin Umi Maktum sebagai imam solat di Madinah. Bada solat asar, beliau SAW keluar dari Madinah bersama rombongan besar para sahabat. Pemimpin kabilah Aus dan Khazraj, yani Sa'ad bin Muaz dan Sa'ad bin Ubada, berlari-lari kecil di depan Tunggangan beliau Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain berjalan di kanan-kiri dan depan belakang beliau Wasallam Gunung Uhud terletak di sebelah utara kota Madinah yang berjarak kurang lebih 3 mil. Setelah menempuh setengah perjalanan, beliau SAW bermukim di suatu tempat di dekat Madinah yang bernama Shekhen dan memerintahkan untuk memeriksa pasukan Islam. Lalu beliau memerintahkan siapa saja yang belum sampai usia 15 tahun untuk tidak ikut perang. Imam Syafi'i menuturkan, beliau mengembalikan 17 pemuda dan memberikan izin kepada mereka yang sudah sampai 15 tahun. Beberapa pemuda yang dipulangkan karena usianya masih kurang adalah, meskipun semangat mereka sangat tinggi, nama mereka adalah Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit, Usama bin Zaid, Zaid bin Arkam, Bara bin Azib, Usaid bin Zubair, Rabah bin Aus, Abu Said Hudri Aus bin Sabit, Sa'ad bin Bahil, Ibni Muawiyah Bajali, Said bin Habta, Habta adalah nama Ibundanya, Sa'ad bin Ukaib, Zaid bin Jaria, Jabir bin Abdullah, ini bukanlah Jabir bin Abdullah yang biasa meriwayatkan hadis, Rafi bin Khadij, dan Sumra bin Jundub. Berkenaan dengan Rafi bin Khadij, tertera bahwa beliau adalah pemanah, sehingga beliau mengizinkannya, sebelumnya diperintahkan untuk pulang, tetapi ketika diketahui bahwa beliau adalah pemanah ulung maka diizinkan jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Rafi bin Khadij Samara bin Jundub menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulangkan saya padahal saya lebih kuat dari Rafi bin Khadij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baiklah kalau begitu Rafi dan Samara harus bertanding supaya diketahui siapa di antara mereka yang lebih kuat Kemudian Samurah mengalahkan Rafi dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya ikut. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memeriksa pasukan dan waktu telah petang, maka Hazrat Bilal mengumandangkan salat maghrib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat. Kemudian dikumandangkan azan Isa, Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat Isa, Beliau bermukim di Syekhen, Lalu beliau menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk berjaga-jaga di malam hari, ada lima orang yang berjaga di malam hari di sekitar beliau. Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akan menjaga kita di malam ini? Yaitu menjaga semua pasukan saat beristirahat dan juga untuk menjaga beliau shallallahu alaihi wasallam. Lalu Zakwan bin Abdikais berdiri, yang saat itu berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi Beliau lantas mengenakan baju besi, mengangkat tameng kulit beliau, dan berjaga-jaga di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sedetik pun tidak berpisah dari sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau beristirahat hingga waktu sebelum subuh. Di dalam riwayat tertera, Tatkala tiba waktu subuh, Rasulullah SAW bersabda, saya melihat di dalam mimpi bahwa para malaikat memandikan Hazrat Hamzah. Berkenaan dengan hal ini, di dalam sirat khataman Nabi'in, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, Gunung Uhud berada di utara Madinah, sejauh tiga mil. Di antaranya, ada sebuah tempat bernama Shekhen, di mana beliau berkemah di sana dan beliau memeriksa pasukan di sana. Mereka yang masih terlalu muda, meskipun sangat ingin berjihad, beliau mengembalikannya. Maka dari itu Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Abu Said Khudri, dan lain-lain semuanya dipulangkan kembali. Rafi bin Hadid yang seumuran dengan anak-anak yang dipulangkan tersebut namun memiliki keahlian yang baik dalam memanah. Dikarenakan kelebihannya ini, ayah beliau merekomendasikan beliau ke hadapan Rasulullah SAW supaya diberikan izin untuk ikut jihad. Rasulullah SAW melihat ke arah Rafi, beliau berdiri dengan tegap, sikap sempurna layaknya para prajurit, sehingga nampak sangat meyakinkan. Oleh karenanya, beliau diluluskan, dan Hazrat Rasulullah SAW mengizinkan beliau untuk ikut serta. Melihat hal ini, seorang anak lainnya, yaitu Samurah bin Jundub, seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya, yang telah diperintahkan untuk pulang mendatangi ayah beliau dan berkata, "Jika Rafi diizinkan, maka saya juga seharusnya mendapatkan izin karena saya lebih kuat dari Rafi. Saya akan menjatuhkannya jika bertanding." Ayah beliau sangat senang atas keikhlasan putranya, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah SAW dan menjelaskan keinginan putranya tersebut. Rasulullah Alaihi Wasallam sambil tersenyum bersabda, baiklah kalau begitu Rafi dan Samurah harus bertanding gulat supaya diketahui siapa di antara mereka yang lebih kuat. Maka diadakanlah pertandingan, dan memang benar Samurah dalam waktu sekejap bisa mengangkat dan menjatuhkan Rafi. Oleh karenanya, Hazrat Rasulullah Wasallam pun memberikan izin kepada Samurah untuk turut serta, dan anak ini merasa senang. Karena waktu telah petang, maka Hazrat Bilal mengumandangkan azan dan para sahabat melaksanakan solat dengan diimami oleh Rasulullah SAW. Kemudian kaum Muslim mendirikan kemah untuk bermalam dan beliau SAW menugaskan Muhammad bin Maslamah untuk melakukan penjagaan malam. Beliau bersama 50 orang sahabat sepanjang malam melakukan penjagaan di sekitar pasukan Islam. Abdullah bin Ubay bin Sulul saat itu masih ada di dalam pasukan, tetapi di tengah jalan, ia kemudian kembali pulang. Berkenan dengan ini, tertera, di waktu pagi, Rasulullah SAW bergerak dari Shekhen, kemudian tiba di suatu tempat bernama Syaud, dan saat itu tiba waktu sholat. Beliau mengimami sholat subuh di tempat itu, Syaud berada di antara Wadikina dan Madinah. Di tempat itu Abdullah bin Ubay bin Salul bersama orang-orang munafik berkhianat dan kembali meninggalkan Rasulullah SAW rekan-rekannya berjumlah 300 orang yang semuanya adalah munafik. Saat bergerak pulang Abdullah bin Ubay bin Salul berkata beliau Rasulullah SAW tidak menuruti perkataanku. Dan justru menuruti perkataan para pemuda yang tidaklah berpengalaman. Kita tahu bahwa kita seharusnya pergi untuk berperang. Ini yang dikatakan oleh Abdullah. Oleh karena itu, ia berkata, Mari kita pulang. Oleh karena itu, orang-orang munafik itu meninggalkan pasukan muslim dan mereka kembali ke Madinah. Melihat mereka, ayah Hazrat Jabir, yaitu Hazrat Abdullah bin Amar, Mengejarnya, beliau juga adalah pembesar kabilah Hazraj. Beliau berkata kepada mereka, "Saya bertanya kepada kalian, demi Tuhan, apakah hal ini tepat bagi kalian? Yakni, kalian berkhianat kepada Nabi dan kaum kalian?" Mereka menjawab, "Jika kami mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidaklah untuk berperang seperti ini." maka kami tidak akan keluar untuk ikut kalian. Oleh karena itu, mereka langsung menolaknya, padahal mereka sebelumnya telah siap ikut berperang. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, Wahai musuh Tuhan, Allah Ta'ala akan menghabisi kalian dan tidak memerlukan kalian. Di dalam satu riwayat tertera, Alama ibni Jauzi menulis, Tatkala kabilah Banu Salamah dan Banu Harisah melihat pengkhianatan Abdullah bin Ubay, mereka pun berniat untuk ikut serta. Mereka ada di pasukan sayap, namun kemudian Allah Ta'ala memberikan keteguhan kepada mereka sehingga mereka membuang niatan seperti itu. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, Ithhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma walallahi falyatawakkalil mu'minun. Yani tatkala, dua golongan di antara kalian, tampak berkecil hati, maka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha pelindung, dan hanya kepada Allahlah hendaknya kaum Muslim bertawakal. Kini yang tersisa dari pasukan Muslim hanyalah tujuh Setelah pengkhianatan Abdullah bin Ubay bin Salul, para sahabat Ansar menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidakkah kita akan meminta bantuan dari orang Yahudi yang telah mengadakan perjanjian dengan kita maksudnya adalah orang-orang Yahudi dari Bani Quraiza mereka adalah sekutu Hazrat Sa'ad bin Mu'az dan Hazrat Sa'ad bin Mu'az adalah pemimpin kabilah Aus berkenaan dengan Hazrat Sa'ad Beberapa ulama Islam menyampaikan bahwa kedudukan Hazrat Sa'ad adalah seperti halnya Hazrat Abu Bakar dalam golongan muhajir. Oleh karena itu, berkenaan dengan ini, beliau Wasallam bersabda, kita tidak memerlukan bantuan mereka. Berkenaan dengan ini, Hazrat Mirza Basir Ahmad menulis, pada hari kedua, yakni pada hari Sabtu, dini hari tanggal 15 Syawal, Tiga Hijriah, berdepatan dengan 31 Maret tahun 624 Masehi, pasukan Islam melanjutkan kembali perjalanan dan melaksanakan sholat di jalan tepat setelah subuh mereka tiba di kaki Gunung Uhud. Pada kesempatan tersebut, Abdullah bin Ubay bin Sulul, Raisul Munafikin atau pemimpin kaum Munafik, berkhianat dan bersama dengan 300 kawannya meninggalkan pasukan kaum Muslim dan pulang menuju Madinah sambil berkata, Muhammad, Wasallam tidak mengikuti perkataanku dan pergi keluar dengan menuruti perkataan para pemuda yang tidak berpengalaman. Oleh karena itu, aku tidak bisa berperang bersamanya. Beberapa sahabat menasihatinya secara langsung bahwa pengkhianatan ini tidaklah baik. Namun ia tidak mendengarkan satu orang pun dan mengatakan, ini bukanlah peperangan. Jika ini peperangan, aku juga akan ikut serta, namun ini bukan peperangan. Bahkan menjerumuskan diri sendiri ke dalam mulut kematian. Sekarang kekuatan kaum Muslim hanya berjumlah 700 orang yang jika dibandingkan dengan pasukan kafir yang jumlahnya 3.000 orang, maka seperempatnya pun tidak. Selain itu, dalam hal tunggangan dan perlengkapan perang, pasukan Muslim sangatlah lemah dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pasukan Quraisy. Pasukan Muslim hanya memiliki 100 orang yang mengenakan baju besi dan hanya dua ekor kuda. Sebagai perbandingan, tentara kafir mempunyai 700 prajurit berbaju besi, 200 kuda, dan 3.000 unta. Dalam keadaan lemah yang sangat dirasakan oleh kaum muslimin, pengkhianatan 300 anak buah Abdullah bin Ubay telah menimbulkan kegelisahan dan kecemasan di hati berbagai orang Islam yang lemah keyakinannya, dan bahkan ada di antara mereka yang mulai gentar. Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalam keadaan kegelisahan dan kecemasan ini, Dua kelompok di dalam pasukan Islam, yaitu kelompok Bani Harisah dan Bani Salamah, bahkan berencana untuk kembali ke Madinah. Namun karena hati mereka masih menyimpan cahaya keimanan, mereka sanggup menahan diri. Dalam keadaan seperti itu, meskipun kematian ada di hadapan mata mereka, mereka tetap tidak meninggalkan sosok junjungan mereka, SAW. Hazrat Muslimah bersabda, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah dengan seribu orang pasukan Muslim, setelah menempuh jarak yang tidak jauh, beliau berhenti dan mendirikan kemah untuk bermalam. Merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau telah berada di dekat musuh, beliau akan membiarkan pasukan beliau beristirahat sehingga mereka dapat melakukan persiapan yang diperlukan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat subuh, beliau melihat beberapa orang Yahudi datang dengan alasan hendak membantu kabilah-kabilah yang telah bersekutu dengan mereka. Karena beliau, Wasallam mengenal tipu daya jahat orang-orang Yahudi, beliau memerintahkan pulangkanlah mereka. Mendengar hal ini, Abdullah bin Ubay bin Sulul, yang merupakan Roisul munafikin membawa 300 rekannya dan pergi sambil berkata, ini bukan lagi peperangan, ini adalah kematian. Akibatnya, kaum muslim hanya mempunyai 700 orang yang jika dibandingkan dengan pasukan kafir, jumlahnya tidak hanya seperempat, namun bahkan jauh lebih lemah dalam hal persenjataan. Di antara orang-orang kafir, terdapat 700 tentara berbaju besi, sedangkan di kalangan umat Islam hanya ada 100 orang. Orang-orang kafir memiliki tentara berkuda sebanyak 200 orang, sedangkan umat Islam hanya memiliki dua ekor kuda. Ketika Rasulullah SAW sampai di daerah Bani Harissa, seekor kuda salah seorang sahabat Mengibaskan ekornya dan menghantam pedangnya. Merasakan bahaya, ia segera menghunus pedangnya. Perawi menuturkan, Rasulullah SAW adalah wujud yang berpengharapan baik dan beliau tidak pernah khawatir akan suatu pertanda buruk. Beliau Wasallam bersabda kepada sahabat yang memegang kembali pedang itu, Masukkan kembali pedang itu ke sarungnya, karena aku merasa bahwa pedang itu pasti akan terhunus di hari ini. Inilah yang dimaknai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari kejadian ini. Beliau kemudian bersabda kepada para sahabat beliau, "Siapa yang akan membawa kita mendekati musuh?" Maksudnya yang membawa mereka menggunakan jalan yang tidak biasa digunakan. Mendengar hal ini, Hazrat Abi Haishama berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya akan membimbing jalannya." Ibnu Saad dan sejarawan lain menyebut nama orang itu sebagai Abu Haishama Alhasil, Beliau membimbing pasukan Muslim melewati daerah Banu Harisah dengan menggunakan jalur yang melewati padang rumput dan tanah mereka. Dengan membawa pasukan Muslim melalui jalan ini, mereka kemudian mencapai celah pegunungan Uhud, lalu mendirikan kemah. Mereka berkemah sedemikian rupa sehingga gunung Uhud berada di belakang mereka dan Madinah di depan mereka. Nabi SAW kemudian berpidato di hadapan umat Islam. Kaum Muslim berbaris berjajar di kaki gunung Uhud. Pada hari Sabtu, waktu sholat subuh semakin dekat, umat Islam dapat melihat pasukan musyrik di depan mereka, Hazrat Bilal, mengumandangkan azan dan membacakan ikamah. Rasulullah SAW kemudian memimpin para sahabat sholat subuh, Muhammad bin Umar al-Aslami meriwayatkan, bahwa Nabi SAW berdiri di hadapan umat Islam dan bersabda, Wahai manusia, aku menasihatimu tentang hal-hal yang diberikan kepadaku dalam kitab suci Al-Quran yaitu untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Hari ini adalah hari di mana Anda sekalian bisa mendapatkan pahala dan keberkatan. Barang siapa yang mengingat hal ini, dialah orang-orang yang sabar, teguh, dan memiliki keimanan. Yani seorang Muslim harus bersabar jika ingin mencapainya. Hari ini Anda telah berkumpul untuk berjihad melawan musuh, yang adalah tugas berat. Hanya sedikit orang yang dapat benar-benar tabah, yaitu orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Hal ini karena Allah membantu orang-orang yang taat kepadanya, sedangkan setan membantu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Oleh karena itu, mulailah amalan Anda dengan menunjukkan kesabaran dalam jihad Anda dan carilah nikmat yang telah dijanjikan Allah kepada Anda melaluinya. Wajib bagi Anda sekalian untuk mengikuti nasihat yang telah Aku sampaikan, karena Aku ingin Anda sekalian meraih petunjuk, Tidak diragukan lagi, perselisihan dan pertengkaran adalah tanda ketidakberdayaan dan kelemahan dan Allah murka dengan hal ini. Yani tidak boleh ada perselisihan, karena dengan ini manusia tidak akan tertolong dan tidak akan berhasil. Wahai manusia, sudah tertanam dalam hatiku bahwa barang siapa melakukan perbuatan haram, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dirinya dari orang itu. Yani Allah tidak senang dengan ini. Barang siapa menjauhi perbuatan haram, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Barang siapa mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah dan para malaikatnya akan menurunkan rahmat kepadanya sebanyak sepuluh kali. Barang siapa yang berbuat baik, baik kepada orang mukmin maupun kafir, maka pahalanya akan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia akan mendapat pahala segera di dunia, atau di akhir, dia akan mendapat pahala di akhirat. Salat Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kecuali anak-anak, wanita, orang sakit, dan hamba sahaya yang ditawan. Barang siapa menunjukkan ketidakpedulian terhadap hal ini, Allah Ta'ala akan tidak peduli padanya. Intinya Rasulullah Wasallam menyampaikan serangkaian petunjuk yang lengkap. Mungkin karena mimpi yang beliau lihat, ini adalah sejumlah pedoman lengkap tentang bagaimana umat Islam harus berperilaku. Beliau Wasallam kemudian bersabda, Allah Ta'ala adalah Ghani, Maha Kaya, dan Hamid, Maha Terpuji. Aku telah menasihati untuk mengikuti semua amalan yang aku tahu, dan demi mendekatkanmu kepada Allah, dan aku telah memperingatkanmu kepada semua hal yang akan membawamu ke api neraka. Urhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, telah menyampaikan kepadaku dan memasukkan ke dalam hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan merasakan kematian sampai mereka memperoleh rezeki yang sepatutnya. Rezeki mereka tidak akan berkurang, Meskipun ada keterlambatan dalam menerima rezeki tersebut, yakni Allah Ta'ala akan memberikan pahala atas amal seseorang. Rezeki maksudnya adalah segala jenis karunia. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan bersikaplah secara adil dalam mencari rezekimu, agar kamu menerimanya dengan keberkahan, dan agar kamu tidak terjerumus ke dalam kesulitan dalam mencarinya. Yakni laksanakanlah amal saleh, raih akhlak yang setinggi-tingginya, dan selalu berusaha mencari rezeki yang halal dan suci. Karena apa yang Allah telah sediakan bagi manusia hanya dapat diraih melalui ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala telah dengan jelas menjelaskan bagimu apa yang halal dan apa yang haram. Namun di antara kedua hal tersebut terdapat banyak hal yang diragukan. Banyak orang yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang telah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang menjauhi hal-hal tersebut, maka Allah akan menjunjung tinggi kehormatan dan keimanannya. Dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu perbuatan yang haram, perumpamaan mereka seperti penggembala yang dekat dengan tempat penggembalaan yang terlarang ia sudah hampir memasuki padang rumput itu setiap raja mempunyai padang rumput yang merupakan padang rumput terlarang jadi padang rumput yang diharamkan Allah taala adalah apa saja yang telah diharamkan Allah yaitu menjauhkan diri dari segala sesuatu yang jelas-jelas haram oleh Allah seorang mukmin dibandingkan dengan semua mukmin seibarat kepala dengan badan ketika seseorang menderita sakit di kepalanya maka seluruh tubuh merasakan sakit. Jika umat Islam tetap memperhatikan hal-hal ini, saat ini maka musuh tidak akan mempunyai keberanian untuk mengganggu umat Muslim. Hazrat Khalifatul Masih Awal an bersabda, pada hari Uhud, musuh bergerak dari Mekah ke Madinah. Senjata-senjata yang dahulu dibawa oleh Abu Sufyan dari Syiria, kemudian sebagaimana, Niatan Rasulullah Wasallam bergerak menuju badar adalah untuk mencegat kafilah dagangnya supaya kekuatan orang-orang kafir hancur. Jadi senjata-senjata itulah yang kini digunakan kembali untuk melawan umat Islam. Ayat Al-Quran berikut menyinggung hal ini dan orang-orang yang telah mengeluarkan harta mereka untuk tujuan ini. Innal lazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduh An alaihim hasra. Dalam pertempuran ini, bani Tahama dan bani Kinana juga ikut ambil bagian dan jumlah musuh sudah mencapai hampir 3,000 orang. Mereka semua mengenakan baju besi dan ada 700 pasukan berkuda. Masing-masing dari mereka sangat ingin segera membalas dendam terhadap umat Islam. Pasukan yang terdiri dari banyak suku-suku kecil ini berada di bawah komando Abu Sufyan dan telah mendirikan markas mereka di arah barat Laut Madinah. Hanya lembah Uhud yang tersisa antara mereka dan kota Madinah. Setelah mendirikan Markas mereka, orang-orang kafir, mulai menghancurkan ladang dan kebun buah-buahan masyarakat Madinah. Para sahabat menjadi sangat marah dan kaum Muslim bersiap untuk membalas dendam. Mereka dengan sungguh-sungguh meminta kepada Rasulullah SAW agar diizinkan membela diri. Dan Nabi SAW membawa seribu orang dan meninggalkan Madinah untuk berperang melawan mereka. Salah satu pemimpin, Abdullah bin Uba yang tinggal di Madinah dan secara lahiriah ia menampakkan dirinya bersama-sama dengan kaum Muslim. Tepat pada saat-saat genting sebelum pertempuran, memisahkan diri dari kaum Muslim bersama 300 orang anak buahnya, tentara Muslim kini berkurang dari seribu menjadi hanya 700. Pasukan kecil ini hanya mempunyai dua ekor kuda namun meskipun demikian, mereka tetap berani bergerak maju. Melewati kebun kurma, mereka sampai di Gunung Uhud. Tentara Muslim berkemas sepanjang malam di, tem- di lembah gunung. Dan setelah sholat subuh, mereka berkumpul di medan perang. Dengan kata lain pertarungan dimulai, rinciannya akan disampaikan pada khutbah berikutnya. Saya terus menerus mengingatkan para anggota untuk berdoa bagi rakyat Palestina, teruslah doakan mereka. Dalam beberapa hari terakhir, setelah gencatan senjata berakhir, apa yang diperkirakan pun mungkin terjadi. Pemerintah Israel memborbardir, dan menyerang setiap bagian Gaza dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Semakin banyak anak-anak yang tak berdosa dan warga sipil yang menjadi syahid. Kini, bahkan seorang perwakilan Kongres di Amerika Serikat yang mungkin menganut agama Yahudi, mengatakan bahwa hal ini sudah cukup dan Amerika harus berperan dalam mengakhiri ini. Presiden Amerika Serikat kini juga mengisyaratkan bahwa penembakan dan pemboman ini harus diakhiri, yaitu yang terjadi di utara dan selatan secara bersamaan. Sebelumnya dikatakan bahwa tidak ada tindakan yang akan dilakukan di selatan, namun kini terjadi juga serangan di sana. Namun kita tidak boleh salah beranggapan bahwa kata-kata Presiden Amerika tersebut adalah hasil dari rasa belas kasihan terhadap kemanusiaan, melainkan demi keuntungannya sendiri, mengingat pemilu akan segera diadakan di Amerika Serikat. Dan jumlah generasi muda menyerukan gencatan senjata, dan begitu pula Muslim Amerika, oleh karena itu semua ini dilakukan untuk memenangkan suara. Jika tidak, maka tidak akan ada rasa belas kasihan terhadap warga Palestina atau Muslim. Suara negara-negara muslim mulai mendapatkan kekuatan, namun sebelum mereka bersatu dan menyerukan gencatan senjata, tidak akan ada manfaatnya. Semoga Allah Ta'ala membangun persatuan di kalangan umat Islam juga. Dunia non-muslim tahu bahwa tidak ada persatuan di dunia muslim. Bahkan, umat Islam saling membunuh satu sama lain. Ambil contoh Yaman dan negara-negara Muslim lainnya. Ribuan anak-anak dan orang tak berdosa dibunuh di tangan umat Islam. Bahkan, ratusan ribu orang terbunuh di beberapa tempat. Oleh karena itu, hal ini membuat orang non-Muslim semakin berani. Mereka berpikir bahwa melakukan kekejaman terhadap umat Islam adalah hal yang baik karena mereka melihat bahwa umat Islam juga melakukan kekejaman terhadap diri mereka sendiri. Ketika umat Islam tidak peduli terhadap kehidupan umat Islam lainnya, lantas mengapa musuh harus peduli? Allah Ta'ala telah dengan tegas memperingatkan dalam Al-Quran agar tidak membunuh Muslim lain, dan Islam menjadikan seorang Muslim yang melakukan hal tersebut akan masuk neraka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada umat Islam untuk bersatu dan menjadi alat untuk mengakhiri ketidakadilan di dunia, bukannya saling berperang. PBB telah mencoba menyuarakan pendapatnya, namun siapa yang akan mendengarkannya? Mereka mengatakan akan melakukan ini dan itu, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada orang yang mendengarkan mereka. Negara-negara besar menggunakan haknya. Semoga Allah Ta'ala merahmati umat Islam. Untuk mengakhiri kekejaman ini, kita harus berdoa dan bersamaan dengan ini seperti yang telah saya sampaikan kepada para anggota melalui jemaat mereka, mereka harus menghubungi pejabat dan politisi setempat agar mereka bersuara untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Demikian pula, kita harus menyampaikan pesan yang sama kepada teman rabtah kita bahwa kita harus berusaha untuk mengakhiri ketidakadilan ini. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah dari kezaliman. Setelah sholat, saya akan memimpin sholat untuk dua jenazah gaib. Yang pertama adalah yang terhormat Nyonya Masudah Begum Akmal Sahiba dari Belanda. Beliau adalah istri yang terhormat Almarhum Abdul Hakim Akmal Sahib yang merupakan seorang mubalik jemaat. Beliau meninggal baru-baru ini. Inna lillahi wa inna roji'un. Kakek dari pihak ibu adalah Mia Abdul Samad Sahib R.A. dan kakek buyut dari pihak ibu adalah Hazrat Mia Fateh Din Sahib Sehwan yang berasal dari Kadian dan keduanya adalah sahabat Hazrat Masimot alaihi salatu wasallam. Almarhumah mengkhidmati jemaat dalam waktu yang lama atas petunjuk Hazrat Muslim Maturidiulhuan. Pada tahun 1957 Akmal Sahib datang ke Belanda untuk pertama kalinya. Namun istri beliau tidak bersama beliau. Beliau pergi menyertai suaminya pada tahun 1969 dan kemudian kembali dan pergi lagi pada tahun 1986 selama kehidupan pernikahan beliau beliau menghabiskan sekitar 15 tahun sendiri karena suami beliau bertugas di luar negeri di antara jasa-jasanya menonjol selama berada di Belanda adalah berdirinya Lajnah Imaillah Belanda beliau juga mendapat kehormatan menjadi sadar pertama Lajnah Imaillah Belanda beliau memiliki hubungan yang sangat tulus dan setia kepada khilafat Beliau adalah orang yang bertakwa, saleh, dawam, solat dan berpuasa. Beliau adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan tiga orang putra dan seorang putri. Semuanya dengan tulus mengabdi. Pada jemaat dalam satu atau lain cara, salah satu putra beliau pernah menjadi sadar ansarullah di Belanda dan yang lainnya mungkin terpilih tahun ini sebagai sadar ansarullah Belanda. Mereka juga melakukan pengkhidmatan yang lainnya juga dalam jemaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhumah serta memberikan taufik kepada anak-anaknya untuk meneruskan segala kebaikan beliau. Jenazah berikutnya adalah guru Abdul Majid Sahib, seorang wakaf zindegi yang merupakan seorang guru di Talimul Islam High School di Rabuah. Beliau juga meninggal baru-baru ini. Beliau pindah ke Kanada setelah pensiun dan di sanalah beliau meninggal. Inna wa inna roji'un. Beliau meninggalkan seorang istri, tiga putra dan dua putri, Putranya, Mazhar Majid, menuturkan ayah saya memiliki banyak sifat mulia, beliau sangat rendah hati, menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Ibu saya memberitahu bahwa sejak pernikahan mereka hingga kuafatannya, ibu saya mengatakan bahwa ayah Anda adalah sosok yang sangat berbudi luhur. Beberapa tahun setelah menikah, suatu hari beliau menangis sambil berdoa dengan suara keras. Setelah menyelesaikan solatnya, ibu saya bertanya kepada ayah, Doa apa yang dipanjatkan? Beliau menjawab, adalah keinginan saya untuk mengabdikan hidup saya dan mengabdi pada jemaat sebagai guru di sekolah Talimul Islam High School di Rabuah. Beliau sebelumnya berada di tempat lain di daerahnya. Jadi, saya berdoa agar Allah Ta'ala mengabulkan keinginan saya dan membuat istri saya menyetujui hal ini dan memberikan kelapangan hati. Istri beliau berkata, Anda harus segera menulis surat kepada Khalifatul Masih meminta agar bisa menjadi wakaf zindegi. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau menulis permohonan untuk menjadi seorang wakaf zindegi. Ini terjadi di masa Khalifatul Masih Asani, Huan, dan beliau menyetujui permohonan tersebut sehingga beliau pindah ke Rabuah. Putra beliau berkata, setiap bulan ketika ayah menerima gaji, hal pertama yang beliau lakukan adalah mengunjungi sekretaris mal untuk membayar candah. Setelah itu, beliau akan mengambil apapun yang tersisa dan menyerahkannya kepada ibu saya. Setelah pindah ke Rabuah, beliau hidup dalam keadaan yang sangat sulit, namun tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah mengungkapkan keinginannya terhadap hal-hal duniawi. Beliau selalu menasihati kami untuk melaksanakan solat tepat waktu dan tetap erat kepada jemaat dan khilafat. Pada saat itu, keadaan keuangan jemaat tidak begitu baik dan mengalami kesulitan, meskipun demikian beliau menjalannya dengan penuh kesabaran. Huzur bersabda, ketika saya masih di sekolah dulu, Beliau adalah seorang guru saya dan saya sendiri mengamati beliau. Apa yang dikatakan oleh putra beliau bukanlah sekadar pujian untuk ayahandanya. Memang almarhum memiliki sifat kebaikan seperti itu. Non Ahmadi juga terkesan oleh beliau. Pada tahun 1985 ketika pemerintah mengangkat beliau, atau pada tahun 1973 atau mungkin setelah tahun 1974 ketika sekolah tersebut dinasionalisasi, beliau memilih untuk tetap di sekolah. Beliau menghabiskan beberapa waktu di sekolah menengah tersebut dan kemudian pada tahun 1985 beliau dipromosikan dan dikirim sebagai kepala sekolah di SMA Islamiah Bera. Wakil kepala sekolah di sana juga adalah Imam Masjid Jami dan sepertinya ia akan menentangnya karena mengetahui almarhum adalah seorang ahmadi. Namun karena ahlak beliau yang baik, sang imam sangat menghormatinya dan sangat sopan pada beliau. Seorang mengatakan suatu hari saya mendengarkan para guru lain mengatakan, Meskipun ia almarhum seorang kadiani, namun ia adalah orang yang sangat berbudi luhur. Begitulah cara beliau melakukan tablik secara diam, sehingga berdampak pada orang-orang yang menentangnya. Orang-orang yang pernah menjadi murid beliau sering datang mengunjungi beliau dan berkata, Kami dulu pernah menjadi murid Anda, namun beliau sangat bangga dan menyebut-nyebut para siswa yang telah menjadi wakaf zindegi. Beliau dengan senang hati senantiasa mengatakan bahwa wakaf zindegi ini dulunya adalah murid saya, Beliau sangat menghormati dan memuliakan para wakaf zindegi. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum meninggikan derajatnya dan memberikan taufik kepada putra putri beliau untuk meneruskan kebaikan beliau.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu, nahmadu infusena, wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa n'amenu wa natawakkalu 'alayh wa na'udzu min shururi anfusina If anyone is worthy of Allah, he will not be offended. And if anyone is worthy of Allah, he إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء القربى، وينهى عن والمنكر يعزكم الله تذكرون. Waduh, hoyo stojet lakum melawi krumu